0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Schönen guten Morgen, heute am 20. Juni, kurz vor Sommeranfang. Ja? haben wir doch jetzt irgendwo Ingo. Ist das nicht morgen? Ein, ja, gut. Sonne haben wir ja schon, gell? und es wird ein schöner Sommer werden, ganz bestimmt. Wendelin und Julian sind heute meine Gäste. Sie wollten völlig autark mal Island durchqueren. Das sind vier verrückte Outdoor-Studenten. Zwei davon habe ich ja jetzt heute hier. Und sie sind fast 600 Kilometer, äh, Laufkilometer durch Island gelaufen, gegangen nicht gefahren. Und das Ganze fast vier Wochen lang, was sie erlebten, erfahrt ihr bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So mein lieber Julian, Erstmal schönen guten Morgen, Julian Engeser, Student und macht, ne, bist ja fertig, und machst deine Doktorarbeit, gell? Genau. In was?
2: Ähm, ich mache meine Doktorarbeit zu ähm, Lithium-Ionen-Batterien am Fraunhofer-Institut. Ja, ist doch ganz interessant, jetzt gerade wo
0: alle davon reden, dass die Autos ausgestattet werden sollten mit stärkeren Batterien, das ist doch der Bereich, den du machst, gell?
2: Ja, genau, also es geht darum, die ein bisschen... Effizienter noch hinzukriegen, dass das man das ist es. nutzen kann.
0: Ja, weil nur so 300 Kilometer, 400 und dann immer direkt irgendwo eine halbe Stunde stehen, macht ja auch keinen Spaß. Gell?
2: Schaffst ja, du das?
0: Ja, mal schauen. <lacht> Sieht es denn gut aus? Gib uns Hoffnung, wenn wir schon so ein Corona-Jahr hinter hab, uns ich haben. Hab, ich habe hab ganz, ganz, ein ganz gutes Gefühl auf Hast das du? Das ihr, ihr wolltet ja mit eurer
2: Reise durch Island ja auch etwas mit Energie bewegen, ja? Ja, wir hätten am liebsten die ganzen Akkus mit äh, erneuerbaren Energien gefüllt. Also mit Energie aus ähm, ja, Wind und Wasser wäre am besten gewesen. Und Sonne? <lacht> Sonne, Sonne ist auch, auch eine gute Sache. Aber wir hatten zuerst natürlich Wind und, Wind und Wasser im Blick. Deswegen haben wir da ein bisschen... Hab, hab,
0: habt ihr denn so eine Turbine
2: mitgenommen da hoch? Ja, richtig. Nee? Ja. Wirklich? Doch,
0: ja. Ja, wer, wer kam denn auf diese verrückte Idee? Ihr seid ja vier <lacht> Studenten gewesen, gell? wo ihr hey, lass uns das mal machen.
2: Ja, also im Prinzip kam jeder irgendwie auf eine von den Ideen. Das hat sich so angebahnt, zusammengebaut, wie so ein Bauklotzprinzip. Aber im Endeffekt, das mit diesen erneuerbaren Energien waren, Jens und ich, die dann halt äh, bei so einer Veranstaltung das mal gesehen haben, dass die Windturbines, die, dass die auch im Kleinformat gibt, und wir wollten mal gucken, wie klein es die gibt oder ob man die noch kleiner bauen kann zum mittransportieren. Und
0: was wolltet ihr eigentlich für eine Energie absaugen? Wofür brauchtet ihr die fürs Handy?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass man ja eigentlich, wenn man da so wirklich in der Wildnis unterwegs ist, erstmal jetzt nichts direkt braucht. Man ist ja ganz froh, wenn das Handy dann zu Hause ist. Aber ähm, wenn man dann mitten in Island ist, ist es gut zumindest mal so ein GPS-Gerät oder so, in, so ein, ähm, ja, also, um wenigstens im Notfall <lacht> Rettung ja. zu holen, zum Beispiel. Und dokumentieren und Fotos wollten wir auch machen.
0: Ja, das war eben eine gefährliche Expedition. Ihr habt ja gelernt, wie man Wunden näht anhand von Schweinen. Kommen wir gleich auch noch drauf.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Es geht heute nach Island. Island ist so groß wie ungefähr Baden-Württemberg und Bayern zusammen. Eigentlich überschaubar klein und doch gigantisch groß, was schroffe Landschaften angeht.
2: Ja, also. Dadurch, dass die ganzen Bäume irgendwann mal abgeholzt wurden und auch, dass äh, die, das Ganze vulkanisch ist, sie hat man wirklich extreme Formationen und extreme Farben. Es gibt da Vulkane, Berge, die sind gelb. Es gibt andere, die sind rot. Und schwarz, dann so pechschwarze Lavafelder. Lavafelder aus den 50er, 60er Jahren, die aussehen, als wären sie gestern entstanden, wo einfach noch keine Pflanze wieder drüber gewachsen ist. Und es gibt auch eine, eine
0: Höhenregion in Island, gell?
2: Ja, also in der Mitte von Island das ist ja total unbewohnt. Das ist eine ein Ödland, schroffes, schroffe Felsen, alte Lavafelder und dann eben dieser riesen, Gletscher der Vatnajökull.
0: Sagen noch mal <lacht> der Klumpen,
2: <klang gut. lacht> der Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich das richtig sage. Nee, ich ich hatte Hasenküttel verstanden. Ja, das war dann doch anders.
0: Ihr habt eure Expedition mit den vier Studenten im Norden begonnen. Habt ihr denn gewusst, wo Norden in Island ist?
2: Ja, also wir haben dann halt mal geguckt, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht und dann hatten wir so ein bisschen so eine Ahnung. Ja, also wir haben, ja, ja, wir haben es geschafft, dann in Google Maps schon zu gucken, wo dann vielleicht der nördlichste Punkt sein könnte. Wie seid ihr da hingekommen? Wir haben den Daumen rausgestreckt in zwei Gruppen und haben uns da hochtransportieren lassen.
0: Und dann kam ein Auto und hat zwei mitgenommen und zwei Stunden später kam das nächste Auto?
2: <lacht> ja, wenigstens sind alle in die gleiche Richtung gefahren, weil die Ringstraße geht einmal ringsrum und wenn jemand vorbeikommt, fährt er immer in die richtige Richtung. Das ist ganz praktisch.
0: Achso, die haben ja nicht viele Straßen da, gell? Viele nee, Feldstraßen, aber sonst gibt es eine, die rund geht. Genau, die Ringstraße, eigentlich die Hauptstraße, die Hauptverkehrsader. Ihr wolltet den gesamten Proviant für vier Wochen mitnehmen?
2: Haben wir. <lacht> wir wollen nicht. Wie viel Kilo nur.
0: waren das denn?
2: Ähm, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich viel. Nicht korrigiert werde. 18. Wie viele Kilos habt ihr
0: verloren in den vier Wochen als Man. Mensch, als Körperfett? Wie viel? Zusammen genauso viel <lacht> oder mehr. Über 20 Kilo. Ja. Der eine oder andere würde sich freuen. Einfach ab nach Island.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Julian Engeser ist bei mir. Er, der Chemieingenieurwesen studiert hat, die Doktorarbeit macht, ist mit drei Weiß Freunden, jetzt, Freunden in Island, sie wollen diese Insel durchqueren.
2: Da gibt es doch keine Sehenswürdigkeiten, da gibt es doch nur Steine. Ja, das ist das Faszinierende. Also, man hat Ausblicke. Es ist einer der tollsten Momente gewesen. Ich glaube, das war der siebte Tag. Da kann man auf die erste Höhe so eine Kuppe, das ist ein Vulkangebiet, da dampft, da ist eine Geothermieanlage. Das ist super faszinierend. Und man sieht auf der einen Seite zurück ans Meer, mehrere Kilometer weit. Also, ich glaube, 50 Kilometer. Ich muss jetzt lügen: 50 Kilometer zum Meer im Norden und 50 Kilometer im Süden zum Gletscher. Und ähm, beide Horizonte sind weiß, aber haben zwar beide was mit Wasser zu tun, aber das eine ist fest, das andere ist flüssig.
0: Und Julian, abends, wenn ihr da zusammen gesessen habt, kam da kein Lagerkoller auf?
2: Nee, da kam dann die Schnapszeremonie vielleicht auch.
0: <lacht> habt ihr Schnaps bei gehabt?
2: Mhm. <lacht> also das sagen sie so. <lacht> mhm. Ja, also man musste ja schon schauen, dass man so, also ein bisschen sich und, äh, auf auch ja, La ja, Laune hält, natürlich, klar. Habt ihr ja. gesungen, gespielt? Alles. Ja. ja. Ihr habt ihr vier Zelte dabei gehabt oder zwei Zweierzelte? Zwei Zweierzelte. Also es war, wie gesagt, 18 Kilo Essen. Dann war man schon mit allem drum und dran bei 34. Wenn da jeder sein eigenes Zelt dabei gehabt hätte, dann hätten wir irgendwie noch, äh, noch einen Esel mitnehmen müssen oder so.
0: Aber du merktest, nach 100 Kilometern, dir ging es schlechter?
2: Ja, also ich hatte ein bisschen davor schon Probleme, hatte mein Knie ein bisschen ähm, kaputt gemacht im Trainingslager und es wurde nicht viel besser. Und äh, ja, ich habe immer gedacht, dass ich ziehe das einfach durch, aber ja, es wurde dann ein bisschen blöd beim Bergablaufen, habe ich immer mehr gemerkt, dass es nachgibt. Haben die Jungs gemerkt, dass
0: du nicht mehr nachkommst oder dass du Probleme hattest oder hast du selbst gesagt, irgendwann abends, ich mach nicht weiter?
2: Ja, also wir haben schon immer gewusst, dass es das einfach passieren kann. Wir haben gesagt, wir ziehen es trotzdem durch. Aber ähm, ich habe es dann selber gemerkt irgendwann, dass es nicht Nach wie vielen
0: erreicht. Tagen? Sieben. Dann wollen wir gleich einen Wendelin. Das Schöne ist, die Sendung haben wir ja noch länger und wir haben ja noch einen, der durchgehalten hat. <lacht> der arme Kerl, jetzt kriegt der Julian noch einen drauf hier. <lacht>
1: 1. mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: So, jetzt haben wir den Wendelin Budera. Er kommt aus Karlsruhe, einer der vier Studenten bzw. Freunden, die Island durchquert haben. Julian musste leider aufgeben, weil sein Knie nicht mehr mitmacht. Hat, aber gerade mal so nach 100 Kilometern. Es sollten ja hunderte von Kilometern ja noch gemacht werden. Du, mein lieber Wendelin, hast einen Onkel, der ist Arzt. Was hat er dir beigebracht für diese Reise? <lacht>
3: Ja genau, also zum einen hat er uns natürlich mit einem ordentlich ausgestatteten Medipack versorgt und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Tipps mit ne? und auch ein paar Tabletten für einen Notfall. Also falls aus irgendeinem Grund jemand da eine allergische Reaktion haben sollte, dass man da was dabei hat und so ein Szenario ist natürlich auch, dass man stürzt und sich mal blöd eine Platzwunde holt und da hat er mir an so eine Schweineschwarte gezeigt, wie man halt sowas wieder nähen kann. Hast du das echt gemacht? Ich habe das an der Schweinesparte gemacht, genau, und an der Knotentechnik, wie man das gut macht und so schön so mit dem Faden um den Halter rum und dann durchziehen und so. Das sind schon praktische Tipps. Hilft einem auch beim Pulli nähen.
0: Gut. <lacht> Ingo, mein Techniker, der passt schon auf, wenn er gleich zur Toilette muss, nicht fallen. Und, und wir hätten ja einen, der das hier wie eine Schweineschwarte wieder zusammenflicken kann. <lacht> gell? Die haben nur alle gedacht, deine Freunde, nicht dass er Wendelin uns zusammenflicken muss. Gell? Wendelin, ihr habt ja all die Verpflegung, die ihr essen wolltet über diese 6, 27 Tage, habt ihr ja mitgenommen. Genau, ja. War das nicht ein Fluch?
3: Klar, wegen dem Gewicht definitiv. Also die ersten Tage waren auch entsprechend mühsam. Wir haben uns auch wenig vorgenommen für den ersten Tag, weil auch das Gelände schwierig war. Es war so eine Buckelpiste aus so Frosthügelchen. Das ist einfach so die Landschaft, wie sie so wächst mit dem Frost und mit dem Tauen, wenn das nicht bewirtschaftet wird, wie man es bei uns kennt. Und entsprechend war das besonders schwierig am Anfang, weil wir halt das volle Gewicht dabei hatten. Aber es wurde natürlich immer weniger und es war einfach auch so... Unsere Idee, dass wir wirklich alles dabei haben wollten, von Anfang bis Ende, dass wir nicht diese eine einzige Gelegenheit, die es gegeben hätte, ähm, um Nahrung aufzufüllen, nach acht Tagen nutzen, sondern dass wir eben einfach von vornherein alles dabei haben und auf uns alleine gestellt sein
0: können. Sie mussten durch Flüsse warten und haben andere Abenteuer erlebt. Gleich nach elf geht es weiter mit Wendelin und dem Julian.
2: RPR 1,
0: mein Abenteuer
2: mit Rainer Meusch.
0: In der zweiten Stunde ist Wendelin und Julian bei uns. Die beiden Studenten sind mit zwei weiteren Freunden durch Island. Sie wollten einfach mal sehen, kommen wir da durch mit erneuerbarer Energie? Was könnten wir machen mit Turbine? Was könnten wir machen mit Wind? Klar, Sonnensegel kann man auch mit Solar alles machen. Ganz interessant, weil die beiden interessieren sich auch beruflich und studienmäßig da darüber und wir sind mitten in Island. 100 Kilometer haben wir schon hinter uns gelassen, den Julian haben wir schon hinter uns gelassen mit Knieproblemen, aber die anderen drei, sie kämpfen weiter. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
3: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz
1: eins, mein
0: Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wendlin, ihr seid im August dort gewesen, was? Vor zwei Jahren, gell? Wart ihr in Island? 2018, genau. Ja, genau. Das ist jetzt schon drei Jahre her und das Wetter in Island im Sommer. Die haben ja nur kurze Sommer und lange Winter. Wird es schon ja. kalt?
3: Es wird kalt. Ähm ein guter Sommer, ich habe da auch ähm, schon ähm, ein Jahr lang ähm, im Ausland studiert, auch in Reykjavik. Und da wusste ich so, im Sommer ist ähm, an der Küste 20 Grad, ist ein super Sommer. Und ähm, dementsprechend waren wir schon auch auf Kälte eingestellt. Als wir im Norden gestartet haben, war es auch wirklich sehr sommerlich und man ist da ähm, in T-Shirt rumgelaufen. Es wurde dann relativ schnell kühl, so mit jedem Schritt, den man ins Hochland gemacht hat, wurde es rauer. Kühler Wind, äh, windig und dann auch sandig und
0: es wurde dann nachts schon auch mal unter Null. Wie oft haben dann deine Kumpels gesagt, was hast du uns hier eigentlich angetan, Wendelin? Weil du warst ja mal ein Jahr auf Island, hast sie ja damit hochgeschleppt und ja. ihr habt ja dann die vier Wochen gewacht. Wie oft haben die gesagt, ach was, wäre ich jetzt gerne in einer Kneipe und würde ein Bier trinken? <lacht> also was hast du uns angetan, das habe ich nie hören müssen.
3: Aber an das Bierchen haben wir natürlich durchaus öfters mal gedacht und auch an äh, eine Pizza und sowas, mhm. da hat man mal so einen Regentag, da kam die Frage auf, oh, oh, was hätte ich jetzt gerne, äh, so ein Bierchen zu trinken und das war ganz lustig, ne? dann der eine will ein Bier, der andere will eine Pizza und ganz schön war auch André, der hat sich eine... Sehnlich eine frische Orange gewünscht.
0: Interessant, gell, wie demütig man wird.
1: Ja. RB1, mein Abenteuer.
0: Wendelin, mein Gast heute Morgen, Budera, kommt aus Karlsruhe mit Studenten und Freunden. Sind sie unterwegs in Island? Nun geht's doch durch Flüsse. Wenn man durch Flüsse waden muss, wie hoch kommt das Wasser und ist man da nicht klatschnass? Und wenn, wie kriegt man das dann wieder trocken, Wendelin? Mhm.
3: Ja, die Flüsse, der. Gibt es natürlich äh, ganz kleine bis ganz große und ähm, äh, die ganz kleinen, da läuft man mit den Schuhen durch. Für die etwas tieferen haben wir uns Gamaschen mitgenommen. Das ist super praktisch, dann kann man einfach alles anlassen und da durchlaufen. Und ja, wenn das dann tiefer wird, dann ziehen wir irgendwann unsere Schuhe aus, mhm. damit die nicht ähm, nassel nachher. Und dann ja soll das eigentlich nicht höher als bis zu den Knien gehen, weil ja. die werden dann relativ schnell auch sehr reißend. Ihr seid ja auch durch ein riesiges Lavafeld
0: dieses Ötter... Äh, <lacht> es heißt O-Dauda-Reun. Dankeschön. Zu Ende. Jeder Schritt <lacht> muss doch dann gewählt sein, gell?
3: Ja, allerdings, also das, äh, das war wirklich ein äh, ganz schön schwieriger Abschnitt. Ähm, es waren eigentlich nur... Nur in Anführungsstrichen 9 Kilometer, die wir da querfeld ein durchs Lavafeld laufen wollten, um abzukürzen sozusagen. Es hätte schon so eine so eine Dreckpiste außenrum gegeben. Da hätten wir aber 30 Kilometer laufen müssen. Und das wollten wir dann natürlich auch nicht machen. Und ja, dann sind wir da durchgelaufen, aber das haben wir ganz schön unterschätzt. Es ist wirklich sehr schwierig zu laufen unwegsam also es gibt keinen weg definitiv ne? und was am anfang irgendwie noch so ein spaziergang ist wo man zwischendrin immer mal so ein bisschen gras und sandflecken hat das wird dann ganz schnell zu, zu ja zum
0: bergmarsch und auf und ab. Wäre das nicht schon alles genug, wir haben den Julian schon mit Knieproblemen. Wir sind durch Wasser gewartet und jetzt platzen auch nach halb die Hände auf.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ich
0: habe eben angedeutet, Wendelin, die Hände. Warum sind die Hände aufgeplatzt? Was habt denn ihr da geschafft? In Island bei der Durchquerung dieser Insel. Mhm. Wir sind ja den ganzen Tag
3: gelaufen, würde man jetzt erstmal behaupten, dass da mit den Händen nicht so viel zu tun ist. Aber letztendlich äh, macht man irgendwie doch ganz schön viel, weil wir hatten auch Stöcke dabei ne, zum besseren Laufen. Da arbeiten die Hände auch irgendwie mit. Und an sich ist es auch erstmal gar kein Problem, aber man ist dann so draußen und dann schafft man mit den Händen, baut ab, baut auf. Ähm, macht dies und jenes, man kriegt irgendwie auch Dreck unter die Fingernägel und es bildet sich irgendwie eine Hornhaut. Das schmerzt schon mal und dann, ja, das war das mit dem Aufplatzen war dann eher ein Problem bei Jens. Der hatte da so, der hat so ein bisschen Probleme, wenn es kalt und nass wird gleichzeitig und das über einen längeren Zeitraum, dann,
0: dann kriegt er irgendwie ganz rissige Haut und ja, hat er dann auch. was passiert. Einfach so solche Schrunden bekommen. Es gab kein Dorf in den vier Wochen, wo ihr hättet mal in einer Pension oder Hotel übernachten können? Ist das wirklich so einsam dort in Landesinnere?
3: Da gibt nee. es gibt Es gibt wirklich, wenn man diese, ähm, die Ringstraße überschritten hat, dann gibt es eigentlich tatsächlich nur noch Wüste oder Wildnis, wie man es nennen möchte. Und es gibt ein paar wenige Stellen, wo solche... Solche Hütten sind von, der, von dem, dem Bergverein im Land, ähm, solche, die ja auch als Schutzhütte genutzt werden kann, also wo man auch mal Unterschlupf suchen könnte. Aber im Prinzip ist man ganz auf sich alleine gestellt und man muss alles dabei haben.
0: Das Handy hätte funktioniert im Notfall? Hat, hat man überall Masten dort? Das
3: Handy ähm, im Küstenbereich ja. Und ähm, dadurch, dass die Insel so klein ist, ist die Chance tatsächlich auch relativ hoch dass, hoch, dass man mal Empfang hat. Man kann sich natürlich nicht darauf verlassen und deshalb hat man auch so ein Notfallgerät dabei, mit dem man in der Not ähm, Hilfe holen. Hättet holen, ihr ja. eine Waffe dabei gehabt bei wilden Tieren? Gibt es da wilde Tiere? <lacht> Wir hätten ein Taschenmesser dabei gehabt. Und für Super. so einen, wenn so ein tollwütiger Polarfuchs angerannt kommt, dann wird es auch reichen wahrscheinlich. Aber mit größeren Tieren muss man eigentlich nicht rechnen. Mit, wenn man ganz, ganz viel Unglück hat und Pech, dann wird man vielleicht von einem gestrandeten <lacht> Eisbär überfallen, aber dann, gibt's, gibt's da kann man dann da? vielleicht eh nicht mehr viel machen. Gibt es einen Eisbär da? Es gibt eigentlich keine Eisbären, aber es kommt gelegentlich vor, auch. dass die mal ähm, von Grönland quasi auf einer Scholle rüberkommen, aber... Das ist eher selten und ja, das ist auch nicht erwünscht.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Tja, meine beiden Lieben, was bringt denn so eine Reise? Ihr seid nach vier Wochen wieder angekommen. Was ist denn das Resümee von dieser Reise? Wir machen mal das Mikro so halb, dass Julian auch mal sagen kann, was ihm das gebracht hat, neben den Knieproblemen.
2: Ja, das Resümee ist einfach, dass man ähm, vor allem, wenn man zu viert ist mit so vielen Ideen und ähm, so viel ähm, Spaß da einfach eine geniale, unvergessliche ähm, Aktion macht und dass viel mehr Sachen möglich sind. Der Wendelin hat das Essen perfektioniert. Und ähm, der André hat äh, die, die Unterhaltungsmöglichkeiten ähm, perfektioniert ähm, und, und, und so hatte jeder irgendwo auch so seine, seine Sachen, die er da mit reingebracht hat und das ist einzigartig, wenn man dann da zu viert unterwegs ist. Also Wendelin, nicht nur die touristischen Ecken, du warst ein Jahr ja auch auf Island
0: während deiner Studienzeit, man sollte auch das äh, und Wirkliche dieses äh, ja, schroffe Land dann erleben. Wird es das als Tipp geben?
3: Es ist wirklich sehr besonders und schon empfehlenswert, da mal reinzuschnuppern. Man muss ja auch nicht gleich durchlaufen. Man kann ja auch da eine Tour buchen oder so. Ja. Das ist alles möglich. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr besonderes Land sowieso und auch das Hochland ist wunderschön und es, es lehrt einem auch Ehrfurcht vor der Natur und, ähm, ja, bei uns war natürlich auch ja, das, das Teamerlebnis ist ein ganz besonderes. Also man hat natürlich schon Angst gehabt, dass man auch mal sich irgendwie verkracht, wenn man so die ganze Tag aufeinander hockt. Aber einfach ein super Team gehabt und das ist nicht passiert und
0: das ist schön. Die Durchquerung Islands, von den beiden hier heute Morgen sehr eindrucksvoll geschildert, Julian und auch der Wendelin, vor drei Jahren gemacht im August. Danke, dass ihr da wart, dass ihr uns teilhaben, ja, teilhaben habt lassen. Gibt es eine Website? Klar gibt es eine Website, die heißt ähm, missionisland.com. Also oh, also www.missionisland.com. Da sieht man mehr von euch. Danke, dass ihr da wart. Danke, ebenfalls. Ja, danke. Das waren die beiden. Und nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer in Mein Abenteuer wieder von 10 bis zwölf. Und danke auch an Sven Vogel mit seinem First Voucher.com, ein Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und von Tickets. Unser Partner von Mein Abenteuer. Tschüss, ich bin der Rainer.